0: Idag ska vi prata med Eva från Blåstjärnan om krisberedskap när det kommer till djur. Ett väldigt viktigt och aktuellt ämne. Men innan dess så ska jag presentera veckans hund som är Dalton. Han är en kille på sex månader som är en blandras mellan Mastiff och eventuellt King Corso. Han är social nyfiken och vill utforska världen tillsammans med dig. Han säker efter ett tryggt hem som vi vägledar honom genom livet och han kommer att bli en stark kille när han blir stor och behöver då någon som har styrkan att kunna hålla honom. Vill du veta mer om Dalton gå då in på hundstallet.se Idag så ska vi prata om krisberedskap när det kommer till djur och med mig så är Eva som kommer från blå Blåstjärnan. Varmt välkommen hit. Jag tänker att du får börja med att presentera vem du är och vad du gör på Blåstjärnan och vilka Blåstjärnan är. Ja tack för att jag får vara med, det är jätteroligt.
1: Jag jobbar på Svenska Blåstjärnan som utbildningskonsulent. Det betyder att jag ansvarar för alla våra utbildningar. Vi är en frivillig försvarsorganisation. Och det betyder att vi har ett uppdrag att hjälpa till vid krisberedskap och vid krig. Så vi utbildar våra medlemmar, en del av dem som är intresserade. Så att de, skulle, så att de ska bli en resurs just vi. Någonting händer. Mm. Och det är det vi kallar för våra uppdragsutbildningar. Så dels är Svenska Blåstjärnan en, fri, en, en ideell organisation- för vem som helst som vill lära sig mer om djur och gå på läger och åka på, på studiebesök och sånt. Och sen är det de här uppdragen och då jobbar man sen åt en myndighet om någonting händer. Och vi jobbar nästan bara åt Jordbruksverket och det är nästan bara smittor att man går in och hjälper till att vaccinera eller sanera stallar och, och den
0: typen av grejer. Det är ju väldigt mycket som man ska tänka på just också när det kommer till olika typer av kriser och det finns ju mängder olika typer av kriser tänker jag också. Om vi börjar så generellt sett när det kommer till krisberedskap, vad är det man behöver tänka på innan en kris sker? Vad är det för något? Hur ska man förbereda sig? Alltså det absolut första
1: man ska tänka på det är så här, vad har jag själv för behov? Vad är det viktigaste för mig? Och, och man kan ju ha de här generella sakerna att man behöver ha mat, foder, vatten, skydd och information. Men sen är det ju så här, man måste ju tänka själv, vad har jag för kanske speciella behov? Har jag en hund som behöver smärtstillande? Ja men då kan det vara bra att ha tagit ut lite extra, att alltid ha en reserv, inte låta saker ta slut. Om jag bor långt bort och kommer behöva min bil, då kanske man aldrig ska låta den... Gå på tom. Alltså att man tankar när en halv en kvar som man kan ta sig någonstans. Den typen av, av eh, planering tycker jag att man ska göra. Man kanske bor nära någon älv som kanske blir översvämmad eller vid en skog där det blivit skogsbrand. Man får se vad det finns för faror. Eller faror. Men ja, vad är det som skulle kunna hända? Eh, och sen också jättegenerellt tänker. Man behöver inte ens tänka någon storskalig kris. Man kan tänka sig att det brinner lite i, i bostaden. Kan jag evakuera mina djur? Hur snabbt kan jag ta mig ut och vet jag vad ska jag ska göra? Det är den grejen att ja, kan du hantera dina djur? Får mm. du mer i dem? Ja.
0: Och jag tänker det är ju också väldigt olika beroende på vilket typ av djur det är. Om det är en stor häst eller om det är en katt. Men om man ska fokusera just på hund. Finns ja. det något specifikt just för hund som, man, som kan vara bra att tänka på? Förutom så som du sa mediciner och liknande.
1: Ja det är ju och det är som sagt som du säger med storleken. Det beror ju på vad du har för storlek. Men har du en liten hund då är det ju klokt att ha en transportbur så att du säkert kan transportera den. Och är det en stor hund ja då är det ju bra om den är i kondition så att den kan, kan röra sig själv. och du inte flytta bäraren Om du har en grandano så kanske man orkar lyfta den men inte bära den någon längre sträcka. Eh, vad kan det vara mer? Ja jag är ju väldigt mycket för träning och övning. Eh, att just mm. öva hundarna är och göra saker. Um, till exempel transportburen man kanske inte bara ska köpa en transportbur du ska ju öva hunden i och vara i den och tycka att det är roligt så att när det blir kris att du snabbt kan trycka in den där och dra om det skulle behövas mm.
0: Är det något också så, för att många djur kan ju vara väldigt rädda för när det är ja, med stora smällar eller om det låter mycket eller liknande. Det ser man ju på nyår bland annat. Är det någonting som man kan tänka kring när det kommer till det som ja, kan vara bra att förbereda? Jag tänker hemmet om man ska kunna täcka för någonting eller öva hunden på att vara under bordet för att det här kanske är lugnare. Eller finns det på något sätt något sånt man ska tänka på?
1: Absolut det tycker jag och just att man testar sin hund om den nu är rädd då behöver man ändå kunna hantera det även till vardag. Så då, då vet man nog förhoppningsvis just att man ska mörka ner och sen finns det ju såna här eh, mediciner dofter va och det är sånt man kan testa och se hur ska jag kunna hantera det ska jag ha det på en skarvs runt halsen på dem eller hur ska, jag, hur ska jag hantera det att man testar igenom det för som sagt nyår har vi ju tyvärr varje år med smällare Ja, så det är ett bra sätt. Att, och vissa hundar tryck, blir tryggare om de har det lite trångt. Andra kanske får mer panik om det är för trångt. Så det, man får testa ut sin egen hund och lära känna den ordentligt.
0: Mm. Ja, men testa sig framöver bra. Mm. Finns det en plan, tänker jag, just när det kommer till om det är någon typ av ja, men naturkatastrof eller kris? Finns det någon plan för evakuering av djur då, eh, som generell? Plan.
1: Inte särskilt detaljerad men det, men det finns en myndighet som heter MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det är ju vår alltså myndighet i Sverige De har planeringar Som de delar ut till andra myndigheter Och de tar alltid upp, så här, tänk på djuren Och ta med djuren, men det är ungefär så mycket Planering som det finns det finns som inte detaljer. Sen finns det ju alla länsstyrelser och alla kommuner och så. De ska ju ha sin plan och de, men den verkar vara på ungefär samma nivå. Ta med djuren men det finns inte riktigt någon plan. Men mm. om man ska vara krast, så ser du att vi har ju ett strikt djurägaransvar eftersom då tyvärr djur klassas som en, en ägodel. Så vi som är djurägare kan ju aldrig komma från det ansvaret vi har för våra djur. Att själva faktiskt ta fram en liten plan i den mån det går. För myndigheten kommer försöka hjälpa alla. Det är jag helt övertygad om. I alla fall vid kris. Kanske vi krig att det blir lite annorlunda. Men vid kris så det har vi också sett i skogsbranden i Sala. Och så där. Man hjälpte till att få ut djuren och så. Mm.
0: Men det ändå ligger i grund och botten så ligger ansvaret på djurägaren själv. Ja, så. rent juridiskt mm. är det ju så. Nej, men jag tänker, om det inte finns en sån generell plan, är det mm. någonting som man själv, just för att det ligger på en själv en ens ansvar, vad ska man tänka på där då som man kan förbereda sig för? Det är ju faktiskt
1: lära sig mer om svensk krisberedskap. Det låter så himla tråkigt. Men det finns till exempel, i de flesta kommuner i Sverige så finns det trygghetspunkter. Det kommer alla kommuner ska ha det så småningom. Och då är det ju bra att ta reda på det i lugn och ro när inte något har hänt. Var finns mina trygghetspunkter i min kommun? För där kommer det finnas information, vatten. Det kommer kanske, Om det är kallt kan man värma sig. Om man ska evakueras så kan det vara därifrån man får hjälp och sådana saker. Så att man vet så där, där finns informationen. Där kan jag få reda på mer och det är ju jättebra att verkligen ha koll på det men också så här. Vad, vad kan hända där jag bor vad har jag för människor omkring mig, kan vi hjälpas åt för oftast är det ju folk som man bor i närheten av och alla har ju hamna i ungefär samma sits oavsett om man har djur eller inte och behöver hjälpa varandra för det kanske är så här, någon har en stor bil som man själv kanske inte har, men man kanske själv kan hjälpa dem att passa deras barn. Nej, jag vet inte. Jag hittar på lite. Men... Mm. Lär känna din omgivning. Var trevlig mot dina grannar. <laughs> till vardags. Det är alltid bra. <laughs> ja. Nej, men, det, ja. men också det här tycker jag att det kanske finns grannar som kanske någon gammal tant som sitter hemma med en liten chihuahua som inte kommer därifrån. Att man har koll på att alla kommer med om man ska till exempel då evakuera. Mm. För det är svårt för myndigheter att ha koll på var alla människor och alla djur finns. Mm. Så man måste ta ja, lite eget ansvar ja. Just
0: det Och det leder ju lite till Just när det kommer till skyddsrum Och djur mm. För där får ju Djur inte vara På något va? Någon Nej, skyddsrum.
1: Nej. Utan, och då säger de att det är på grund av allergier Och det, det är ju säkert också korrekt Jag menar inte att de ljuger Men, men det är också så att vi är ganska många människor i Sverige Jag tror att det fin officiellt finns sju miljoner skyddsrum Vilket ju inte räcker till alla i Stockholm, bara i Stockholms stad, finns det 50 000 registrerade hundar. Du kan ju tänka vilken, vilken plats det tar och vilken kaos det skulle bli. Men det finns ju alternativa ställen som till exempel tunnelbanestationer om de inte är skyddsrum. Det finns vägtunnlar. Det finns väldigt många hus som är stabilt byggda med, med hyfsat bra källare i betong och sådär. Och också... Tänker jag när jag bodde i flerfamilshus så hade vi skyddsrum i botten bredvid cykelfrådet, Så cykelförrådet, tänker jag om jag skulle bo så, skulle man kunna lämna hundarna där? För det är mycket säkrare än uppe i en lägenhet i så fall. Jag tror mm. att det finns lösningar för när någonting väl händer. Men man ska också tänka, de här skyddsrummen är ju skittrånga. Man har 0,7 kvadratmeter, alltså en, en normalstor stor är 0,6 per person. Mm. Så man kan typ sitta i på sin plats. Och så skulle du slänga in så här... Säg, 200 hundar och så 50 katter och en kanin. Alltså det och det kommer vara kaos för att alla är rädda. Och så små barn på det. Jag vet inte, jag skulle nog inte vilja sitta med mina hundar under bombningar i ett sånt utrymme.
0: Nej. Men ja. hålla lite koll på, för som du säger, det finns ju oftast, om man bor i lägenhet, så finns det ju oftast en typ av källare liknande. Ja, där precis. Man
1: och det, är vi... det som folk brukar säga i Ukraina, ser man att det är för tar med sig hundarna. Men, men man ska komma ihåg, i krig man bor i en ort som har bombats så finns det plötsligt inte lika många människor kvar längre för de har dött. Och det är ingen som längre bryr sig och då kan man ta med sig hundarna. Alltså det, det skulle lösa sig men situationen där är misär så att det, det är en helt annan värld de lever i. Så det är klart att de kommer ta med sig någon hund. Men det man ser oftast är inte ens skyddsrum de sitter i utan det är hemma i någon källare. Sådär.
0: Mm. Är det någonting jag tänker som är bra att tänka på, just om man har djur som man vill ta med sig så, eh, som man förbereder sig innan. Jag tänker tunnelbanan så som du sa, eller tunnlar, eh, om man mm. bor lite i större städer. Men om man bor längre ut, säger vi på landsbygden, eh, då är det kanske man har någon källare. Är det något mm. annat liksom som man ska tänka på när det kommer till kanske lite mer eh, ja, men lite landsbygdsområden så?
1: Och där, just i landsbygdsområden finns det oftast äldre strukturer kvar och då finns det oftast en del skyddsrum. Å andra ja. sidan är det också så att alltså, generellt så här, det som bombas är ju tätorter och ja, om man ser på Ukraina då, kärnkraftsverk, elstationer. Det är inte så att de åker runt på och släpper bomber hur som helst för det är svindyrt att bomba. Så de flesta platser i Sverige kommer inte ens att bombas om man ska vara... Det, ja. Gud, det låter ju så hemskt att säga, men, men vi ska inte ha krig. Men, så jag tror inte man behöver oroa sig så mycket för det heller. Men man igen då, ta reda på vad som finns i ditt område. Det, det kanske mm. finns någon smart lösning. Man får titta, titta sig runt. Och så mm. kanske då, om det skulle vara bombningar så gissar jag att man inte ska behålla sig i tätorter. Om man ska vara lite krass. Mm.
0: Vad tycker du eh, tänker rent generellt sett i samhället eh, skulle behöva förändras eller förbättras från liksom, hur det ser ut nu när det kommer just till krisberedskap och djur kopplat till det? Ja, det, det mest
1: allmänna som jag tycker är det viktigaste och kanske det lättaste att lösa det är det här med ansvar. Att, att eh, staten eller myndigheterna är väldigt tydliga i vad de är ansvariga för och vad djurägarna är ansvariga för att man kan kommunicera det innan och att, att kanske många myndigheter skulle kunna stötta mer för om man tittar på USA där är ju alla människor typ helt de ska klara sig själva det är grundtanken men de olika staterna som har olika så här ja, men ofta skogsbränder och så vidare de har jättemycket bra information till djurägare väldigt specifikt för djurslag vad de ska göra om någonting händer och vilka krav och förväntningar som de har av djurägarna jag läste någonstans, för det var i och för då för hästar- men det var verkligen så här- ja, ni får komma till våra kälters med hästarna- men då ska de ha pass med sig- de ska vara vaccinerade mot ditten och datten och ni ska ha med er fem kilo höga. Alltså det fanns en checklista- exakt vad de förväntades göra. Och även med hundar, så här, de får inte komma in i kälters- om de är inte är fullvaccinerade, till exempel. Så, så den kommunikationen tror jag- och också förtydliga för djurägare- att de har eh, ett, en skyldighet. Jag tror att vi så- vi är så trygga i Sverige och det är väldigt härligt. Men det gör att vi förväntar oss väldigt mycket hjälp av andra som vi kanske inte kommer få. Mm.
0: Men just det här du säger med när det kommer just till vaccinationer och om man behöver pass till hund eller liknande. Just om man ska behöva ta, någon, ta sig någon annanstans. Mm. är ju kanske sånt som inte heller, man inte riktigt tänker på förrän man väl behöver åka. Nej, nej, det är sant. Och då
1: hoppas jag att man, att man just planerar så att man alltid har sin hund vaccinerad. Och så, jag stod och jobbade i veterinärmottagningen för Ukrainska flyktingar med hundar och katter i Nynäshamnet. Och då, det man kan tänka där som jag har börjat göra, det är att mina hundar är vaccinerade och har pass. Jag har fotat dem och sparat dem dels i telefonen, men också i en molntjänst. Om man skulle behöva lämna, då skulle man kunna få fram de där papperna kanske. Sen, sen är det så här, man får ju hoppas om det blir krig att andra länder ändå tar emot oss. För att ja. vi har ganska bra smittskyddsläge här och sådär. Men en mm. annan sak som många från Ukraina var, hade med sig till sina hundar var eh, sådana här, vad heter det? Noss. Eh, så de inte kan bitas. Ja, eh, munkorg. munkorg. Även, alltså ah. det var otroligt snälla, otroligt fostrade hundar. Men de hade munkorgar med sig ändå. Och det tänker jag, i en stressad situation när folk flyr och folk är skadade och även djuren skadas av ont så är det ett genidrag att ha munkorgar på alla hundar oavsett. För då kan ingenting hända. Det är en mm. trygghetsgrej. Det, mm.
0: det är vi väldigt långt ifrån i Sverige, tänker jag. För jag har aldrig haft ja. munkor på någon hund. Nej, men verkligen. Det är ju oftast det att man använder det i andra situationer. Men det är väl ja. jättebra att ha, ha det med hemma också, i fall det skulle ja, vara något sånt. Att man är förberedd. Ja. För då kanske mm. man får ta med sig hunden på bussen. Framförallt om man har mm. någonting stort
1: och svart då, som ser läskigt ut. Jag har en svart labrador som folk tror är någon slags kamphund.
0: Ja, det allt är alltid bra ja. att ha. ja. jag tänker, är det något annat som du tycker är viktigt att ta upp just när det kommer till kris och djur som man ska tänka på? Det är ju själv att faktiskt
1: planera inte bara planera, gör se till att klara dig själv en vecka det är, det är alltid bra, tänk vad skönt om du blir sjuk en vecka, då har du mat och vatten och allting hemma redan, men att mm. alltid klaras ungefär en vecka och inte låta saker ta slut och det behöver inte vara så avancerat det kan ju vara så här, snabb makaron och pesto, det är det är inte så kul men man klarar sig en vecka. Och sen såklart då mat till hundarna. Och även vatten till dem och allt vad det kan vara. Det tycker jag är det viktigaste. Och för de som inte redan har en vevradio så tycker jag att det är en sån sak som man ska ha. Så man alltid kan få information. Eller en radio. Men en vevradio behöver inte ens ha batterier till. Men så att du alltid kan få uppdaterad information från myndigheter. Som är korrekt. så Alltså man lyssnar på P4 och P3. De här statsministern. Kanalerna, så att det inte är desinformation man får heller.
0: Mm. Ja, men väldigt viktigt och ett jag tänker, väldigt aktuellt ämne just när man ser hur det ser ut i världen idag. Mm. Så det är bra att vara förberedd. Ett stort tack Eva för att du var med och gästade på den. Ja,
1: tack för att jag fick vara med.